0: Det är väldigt trevligt att vara här. Vi fick ju en inbjudan också till Blåsarnas fest. Och tyvärr så valde vi Turkiet istället. Så ni får ursäkta oss. Men annars har vi kommit med så glädje. Det var roligt att höra Lasse blåsa igen. Tack för det. Ja, och kören ska vi inte tala om. Man blir lite bortskämd och hemmablind, tror jag. När man är i en församling som Tibro. Man ser inte allt det fina man har och äger just när man är i en sån här församling. Med kör och mycket folk, barnarbete och allt detta som fungerar. Det är något stort. Det är inte så lätt alltid överallt. Jag har varit, eh, jag är också pensionär nu. Sen eh, efter henne, vi hon lite yngre än mig, men jag blev senare pensionär än hon. Men eh, sista augusti så slutade jag i Nora- som vakans kan man väl säga. Det var en tjänst egentligen på tre år som det blev där. Det var två församlingar som har varit väldigt stora, kraftiga en gång. Och så har åren har gjort att de har minskat och börjat backa alldeles för långt. Och när vi kom uppåt där igen, vi har ju haft en sommarstuga där alltid så. Frågar de mig. Tobi jobbar i Karlskoga, så vi var och Jag bodde i Karlskoga hon i Karlskoga. Och det var ju en bra tid det också. Ja, det är någonting med kosse man brukar säga, men det är inte det jag menar. Har ni inte hört den? Man saknar inte kon en båsen är tomt. Så är det. Nej, vi har bott ihop så länge så vi kan säga nästan vad som helst i varandra. Nästan. Ja, och då frågade de mig om jag ville komma så in, under, när de skulle gå samman. En ÖN-församling, alltså EFK och Pingsförsamlingen. Och det gjorde jag och var där under den perioden. Jag kände ju bägge församlingarna sen vi var pastorspar där och så blev det så. Ja, så är det ungefär. Men när jag slutade sista augusti så satt jag där ute i stugan, ute i Bovik. Den ligger vid en sjö utanför stan och är det jättefint. Det är ingen liten sommarstuga. Vi har, ni ska inte tycka synd om oss för vi har 92 kvadratmeter att bo på. Så Det är ingen synd om oss. Och Jag satte och funderade på framtiden och det som har varit. Och Så tog jag en tumberg för jag tänkte vad ska jag egentligen syssla med? För jag får panik när jag inte har någonting att göra. Och Då fick jag det här ur apokryferna kom upp utav Jesus syraks vishet. Och så här sa Herren till mig genom Jesus syrak. Håll fast vid den uppgift du fått. Gå upp i den och åldras i den gärning. Beundra inte vad syndaren gör utan lita på Herren och håll ut i ditt arbete. Vad skulle jag göra då? Så då fortsatte jag. Så är det. ja. Ja, vi bor som sagt var utanförstående, Och det är som Torböck också nämnde, det är någonting fantastiskt när det börjar närma sig advent. Fler och fler stugor tänder adventshusen och man vandrar runt där i naturen. Vi är sju stycken permanentboende i det där området på 52 tomter. Och det lyser överallt, det är väl tajmer på de flesta håll. Och så stämningsfullt och man hör ingenting egentligen där. Och så kommer man till en kyrka som så här. Festklädd, en festklädd publik och fantastisk dekoration. En kör som sjunger lovsånger. Det är helt underbart egentligen att få ha det så. Och det är gott att ha det så. Jag tycker det andas på något sätt frid allsammans. Någonting som mänskligheten kanske behöver mer än någonting annat. Men så här i advent så gick ju mina tankar naturligtvis i de här adventstexterna. Jag kommer nog att hålla mig där också. Men vad är egentligen advent för dig och för mig? Det är en ganska viktig fråga tycker jag som vi bör ställa oss i den tid som nu är särskilt och vi ska inte vara blunda för det som är utanför kyrkvägarna. Vi ska våga se på verkligheten som den är. Och våga ta in det och fråga oss. Har det någon relevans alltså mot det kristna liv som jag lever? Jag tror det är viktigt. det. Där. Fyra veckor kvar till jul. Vi börjar våndas. För julklappar släckar oss bak. Positiv stress med mera och med mera. Och allt det här ska vi ha med men vi får ju inte glömma bort varför vi firar advent som Guds folk. Och Den klassiska adventstexten den har vi haft uppe här. Men det saknas, lästes inte några verser. Och De verserna vill jag fylla i. Det står så här, alltså efter tionde, Matteus 8-10 så står det så här i 9-10. Läser jag. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och det är den här versen särskilt jag tänker på när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Jag ber dig herre att du fortsätter välsigna oss som vi redan har blivit välsignade av sånger, av gemensamma sånger och allt detta som du har talat till oss om. Tack för att du är närvarande här i ditt eget ord. Det tackar dig för. Amen. Texten den innehåller ju den här märkligheten och den har jag många gånger funderat över. Jag har säkert predikat över det här också. Man hyllar Jesus utan att egentligen känna honom. Man har alltså en ytlig kunskap kanske och hört lite grann om honom allt detta. I alla fall det stora flertalet visste inte egentligen vem Jesus var. Och det här är ju, det är ju egentligen vanligt förekommande fenomen egentligen. Skulle jag möta till exempel Robin Söderling här på gatan i Tibro så skulle jag tycka att jag kände honom. Men jag gör ju egentligen inte det. Jo, jag sett honom på tv, och kan jag tala om. När han vinner, då jubla jag naturligtvis. Eller några som Jossi och Victoria till exempel. Alla vet vi att de heter Helgeson. Och alla vet vi att de är från Tibro. Men känner vi dem för det? Nej, vi gör inte det. Och ska jag ta till slaten till exempel så är han ju... Ja, är det någon som inte vet att han heter Ibrahimovic efternamn? Alltså, vi ytligt har vi kunskap om väldigt mycket. Men egentligen känner man dem. Jag tror inte det. Och jag tror det var likadant här i Jerusalem. Vi firar ju alla... Jul och advent. Och vi har olika traditioner. Och vi är ganska uppbundna också av traditionerna. Och jag undrar, behöver vi ställa den här frågan kanske? Varför vi firar advent och jul? Och mitt svar är glasklart. Ja, vi behöver ställa den frågan. Vi behöver ställa den frågan. Svaren Kristet land, kultur, tradition, det kan vara många som vi hörde här. Men i den här testamentliga texten som citeras i Matteus 21 så finns det en del svar. Vi ska se på Sakaria 9 och 10. Där är ju texten, den ligger här. Fröjda st storligen du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik äran. Han kommer fattig, ridande på en åsna på en åsninnas fåle. Så ska jag utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Jag stridens spågar ska utrostas och han ska tala frid till folken. Och hans skall ska var, nå från hav till hav och från floden in till jordens ända. Advent alltså, före år noll när han föddes alltså Jesus så pekade fram emot Messias födelse. Det är det som texten här säger i Zakaria. Och den tolkningen den finns med alla år, även i kyrkorik, den klassiska tolkningen. Det fanns då på Sakarja tid, precis som det som vi läste i Matteus, det fanns eller där i Matteus. så finns en djup och innerlig längtan efter just fred och frid, shalom, som du säger. Det som vi kanske betecknar mera som lyck. Och harmoni Att man har frid här inne och man har frid också utåt. Och det är väl mänsklighetens största önskan egentligen att få ha det så. Jag tror det. Det var det då och det bör ju vara så också. Och när vi hör budskapet till hedarna i julnatten. Då är det när Jesus föds. Det har precis samma innehåll. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad Och han är Messias herre Det är så klart och det är så tydligt Och det är likadant när änglarna sjunger på natten där En stor himmelsk Gud som prisar Gud Och står där ära i höjden åt Gud Och på jorden, fred åt dem han har utvalt Eller fred åt dem han har utvalt. Fred och frid alltså. Vad är det egentligen för skillnad? Har vi fred så har vi frid. Och har vi frid så har vi fred. Så enkelt är det ju egentligen om vi tänker så. Och hyllningen som vi ser när Jesus rider in i Jerusalem. Den är ju konungslig. Det är mantlar på marken. Och en bugande människoskara. Euforisk. Utan like. Och de sjunger där och hoppet det tänds. ryktet det löpte gatlopp där i Jerusalem och man frågade vem är han vem är han alltså efter att ha gett honom denna hyllning men snart så sprider sig det är ju en osäkerhet som sprider sig i de här orden och det är ju till och med så bland de närmaste och det här det var egentligen någonting som fanns från början. Från början en osäkerhet vem man var. Trots att Jesus så tydligt visade att han var den som skulle komma. Att han talade om det. Så fanns det bland de närmaste en tveksamhet. Vi har Johannes stöparen till exempel. Han som stod där nere vid jorden. Och hörde en röst från himlen som sa att den är min älskade son. Lyssna till honom. Och han ser en duva sänka sig ned över honom. Allt detta. Och ändå när han kommer i svårigheter senare i livet. När han sitter fängslad. Då börjar tankarna och mala. Och så skickar han bud till Jesus. Och frågar, är du den som skulle komma? Tvivlen kommer in och han släpper in dem. Och han fick hälsningen att han skulle inte vänta på någon annan. Jag frågar mig så här. Finns har vi samma frågor bland oss nu levande lärjungar? Vem är han? Jesus. Är han verkligen nödvändig? Gud ja, men Jesus... Idag förs det samtal mellan olika religiösa grupperingar. Samtalsmöten. Är det anpassningsteologi? Liberal teologi? Börjar vi att anpassa oss till döds? Till ett långsamt självmord? Tecknena tyder... På att det är någonting som händer i kristenheten. Och vi kanske behöver tänka över det. Vi anpassar väl oss inte så till mörkret. Så att man flyr ljuset. Det sanna ljuset. Att vi inte låter han vara vår ledstjärna. Utan vi följer för att vi ska inte stöta oss med någon. Vi ska vara tydliga. Se på värderingar som vi har haft i vårt land tidigare utanför kyrkan. Hur är det idag? Det nya Arbetarpartiet. Jag bara säger en sak. Liberalt, ja. Om ditt öga är fördervat, blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Står det i skriften. Jag har läst ett sammanhang också i Bibeln. Ingenting, ing, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry, bry sig om den andra. Och då hörde jag. Jag alltså står där. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag hörde middagsnyheterna tror jag då kom Norrlander i p Det är det han heter va? Han brukar ha mycket att säga. Och då, tar, då skulle han berätta om vad innehållet i programmet på eftermiddagen ska vara. Och det ska handla om att, att vår finansminister, den duktiga, Han eh, hade fått Financial Times- Prestigfyllda pris som Europas bästa finansminister. Vet ni hur han började och förklara programmet? Han sjöng. Vår Gud är oss en väldig borg. Ja. Han sjöng så. Frågan är. Tror ni att det var borg som var Gud? Jag tror det. Fienden intar. Område efter område, samhället, även kyrkor och kapell. Det kan lätt bli hemvist för någon slags religiös parodi istället för sann tro. Och slår vi oss till ro och försöker barrikadera oss i kyrkan. Det är lätt att göra det, förskräckligt lätt att göra det. Att man, Vi har ju så fantastiskt gott när vi möts som Guds folk- och samtala med varandra om samma värderingar och allt detta. Och vi älskar ju att sjunga de jag säga gamla sångerna. De nya lovsångerna tar vi då. Och vi älskar det. Vi älskar allt som händer i kyrkan. Jag tycker det är fantastiskt att se en barnskara som får gå till sin gudstjänst. Allt det här det är ju sånt som värmer en i hjärtat så vill vi ha det. Men risken är att vi tappar, vi tappar Alltså, i det som behöver hända, att vi når utanför. Nu är ni kanske speciellt lotta det här, men jag har fått det här att säga, och jag säger det. Jag tror att vi behöver slipa svärden på nytt så att det blir klart, och det står det i fc 6: Vi får det här. Och det jag tänker sär särskilt på, det är där det står att vi ska. Gripa frälsningens hjälp och andens svärd som är Guds ord. Vi kan inte backa ifrån vad ordet säger. För det är klart. Och vi ska göra det under åkallan och bön. Och be i vår ande varje stund. Då håller vi oss vakna och tröttnar aldrig i vår bön för alla det heliga. Och jag tror att en viktig sak... Som man kan fundera över. Alltså som kan hjälpa oss. Det är. När Jesus frågar Simon Petrus. Han frågar lärjungan och Simon Petrus svarar. Han frågar. Vem säger ni att jag är? Och Petrus han säger. Du är Messias. Den levande gudens son. Alltså bekännelsen av Jesus. Ja. Den är otroligt viktig. Det fanns en annan grupp i staden. Det hela staden. Och även de alltså i skriften bevandrade människorna. Som kunde sin Sakaria utan till. De ville gripa honom. Varför? För att han var ett hot. Och folket trodde han var en profet. Alltså en villfarelse redan då som börjar komma, kort efter det konungsliga intåget och hyllningen. Och därför tycker jag att frågan om vem man är, den är aktuell och synnerligen aktuell i vår tid och vår julfirande. Hur ska vi förhålla oss till Advent och jul? Är vi redan akteseglade? Och fienden jublar över att de har erövrat våra grundvärderingar. Så illa kan det väl inte vara. Och jag tror det flesta av oss som sitter där inne. Vi, ni håller med mig om det här. Att vi måste hålla fast vid våra grundvärderingar. Det var en enkät i Nerikes Allihanda. En och som man säger i dagligt tal. Då frågar man fyra personer. Varför firar vi advent? Ingen av dem nämnde kyrkan och dess budskap. Och jag är ju inte uppvuxen med kristna traditioner. Men det elementära, det kunde jag. Jag visste ju vem Jesus var givetvis. Men det var en ytlig kunskap. Det var det. Synnerligen ut. Ytlig. Och det var först senare jag lärde känna Jesus. Kyrkan, församlingens budskap är glasklart om det inte förvanskas av någon. Utan att det är förankrat i vår heliga urkund och det är Bibeln. Det får inte vara något samtalsmöte någonstans som ska bestämma en kyrkas framtid eller din framtid utan det måste hela tiden vara vad säger Guds ord i frågan. Det kan behöva sen att vi kanske accepterar varandra men inte hur långt som helst. Det första jag skulle vilja säga det är adventjul. Det firar vi som förberedelse tid och taktsegelse tid till Gud för att han sände Jesus. Som är och förblir den väntande messias. Och därför är det ju advent. Någonting mer som vi ska påminna oss om. Som är kanske ännu viktigare. Det är att Jesus ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka. Det är en biblisk sanning som kommer närmare för vars sekund som tickar fram. För det var ju förra året, tror jag det var, en forskare som bevisade det att tiden går framåt. Det visste ni va, Men nu är det vetenskapligt belagt. Och följaktligen är det både logiskt och vetenskapligt och profetiskt att säga att idag är vi närmare Jesu återkomst än någon har varit tidigare. Det står i apostlagärningar 1 och 11. Varför står ni och ser mot himlen? är Jesus som, som har blivit upptaget från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Det jublades vid Jesus intåg i Jerusalem. Det jublas i kyrkorna idag över Jesus födelse. Men det är bara ens försmak egentligen. –av den lovsång som bryter fram när Jesus kommer tillbaka. Advent det är väntans tider på det mest positiva i världshistorien. Då det ska avslutas. Det som började med ett löfte i första mosebok– –att det skulle komma en som skulle krossa ormens huvud. Det fortsätter över födelsen i Betlehem. Vi ser löftet börja spira där– vi ser det i Jesu liv. Vi ser det i offret på Golgata där han friköpte dig och mig och mänskligheten från djävulens grepp om oss. Och det fullbordas vid Jesu återkomst. Sakaria 9 igen. Lite längre fram. Herren deras Gud ska på den tiden ge dem seger. Ty det är ju det folk som han har till sin jord. Ja, ädelstenar är det i en krona, strålande över hans land. Hur stor blir inte deras lycka? Hur stor deras härlighet? Det här, det är en profetisk hälsning till dig och mig som Guds barn. En profetisk hälsning om den tid när Jesus Kristus är Herre. När Jesaja 9 kommer in också. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, fridsförste. Då alla människor känner Jesus. Vem man är verkligen. Både fromma och hedningar. Du och jag med jubel. Vilken dag ska det bli sjunger vi. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Jag önskar oss alla och jag önskar er som församling. En underbar frid och fröjdefull advent och julhej. Därför församlingen, bruden i bildspråket, får möta sin brudgum Jesus. I gudstjänsterna i kyrkan, i hemmen, var vi än möts. Att vi känner att vi äger någonting som är för mer än det som världen kan ge oss. Vi äger en frälsare, Jesus Kristus, som har tagit hand om våra liv. Och som ska komma tillbaka. Och du ska möta honom. Du ska möta honom. Om det blir vi, att vi lämnar det jordiska genom döden, om vi säger så. Då är det bara en transport från 0,0 sekunder rätt in i paradiset. Och där skakar vi hand med rövaren från Golgata Och så jublar vi tillsammans med de som har gått före. Vi är hemma, vi är trygga. Famnen, den är öppen mot oss. Den är vidöppen för alla människor. Det är bara det. Det finns bara en som kan öppna den dörren. Det är Jesus Kristus. Vi får aldrig glömma det. Ska vi be tillsammans. Vågar vi säga, som Bibeln avslutas, Amen, kom Herre Jesus. Amen, kom Herre Jesus. Ske alltså, kom Herre Jesus. Kan han komma just nu in i ditt liv, i din situation? Känner du dig trygg i det? Du ska göra det, oavsett om du är ung, oavsett om du är äldre. Du ska känna det trygg i detta, att Jesus vill bära dig idag. Vi förenar oss. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är närvarande här. Jag tackar dig för mina systrar och bröder i Herren. Jag tackar dig för att du omsluter oss alla- med glädjens budskap att du är här- och du har famnen vid öppen för oss alla. Jag ber för den som kämpar här, som har sjukdomar- som har annat som plågar. Jag ber att du ska befria, befria från detta- och låt din frid strömma in. Din frid, Herre, till var och en. Låt din fred strömma in också om det är så att man är i konflikt med någon. Herre, låt så ske. Jag ber, Herre, för församlingen här. Tack för den, den uppgift de har på den här platsen. Tillsammans med alla de heliga. Låt dem tillsammans, här få tjäna dig till dess du kommer. Låt Hibro bli ett föredöme som det redan är för många. Välsigna, Herre. Låt din kraft vara verksam. Välsigna Martin när han kommer hit, att han får gå in i detta, i denna kamp, herre, och tjäna dig, Herre. Ja, Herre, låt din nåd följa oss alla när vi skiljs åt. Och tack för att vi alla en dag ska vara hemma hos dig. Amen. Amen.